0: Genau, weil ich glaube auch, äh, genau das macht Sinn. Hatte ich auch noch im Kopf äh, als eine der Fragen. Ich glaube, ich hätte es sogar im, im Part 2 äh, gefragt, äh, wie ist es denn, Steuer, also Verluste einfach mal zu realisieren, anzurechnen, wieder neu zu investieren und vielleicht dadurch dann dementsprechend insgesamt, in der Gesamtbetrachtung, eine bessere Ausgangsposition zu haben, als wenn man es einfach durchhält und nicht realisieren kann und sich vielleicht das, äh, der Kurs nicht wieder in die Richtung entwickelt, die man haben möchte. Ja. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen beim Crypto-Education-Podcast von Crypto-Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
0: Hallo liebe Krypto-Nerds, ich freue mich total, dass ihr heute wieder bei der aktuellen Folge mit dabei seid und bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, denn das Thema Krypto und Steuern ist ein Thema, was sehr, sehr vielen Leuten Kopfzerbrechen bereitet und wo die wenigsten tatsächlich davon Ahnung haben. Bevor es jetzt mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben in den letzten Monaten einen wahnsinnig coolen Kurs erstellt, der Kryptosteuern einfach erklärt heißt. Das heißt, hiermit wollen wir euch die Möglichkeit bieten, in wenigen Kapiteln Kryptosteuern besser zu verstehen, also das Thema mit sieben Siegeln zu entziffern und euch auch weniger Kopfschmerzen zu bereiten. Für all diejenigen, die bis zum Ende dieser Folge zuhören, haben wir ein kleines Goodie und unser Kryptosteuerexperte Werner hat sogar noch einen kleinen Steuertrick für euch. Also es lohnt sich total dran zu bleiben, wir freuen uns auf euer Feedback und ab dafür, let's go! Start des neuen Jahres, da gibt es, glaube ich, nichts Heißeres als das Thema Steuern und dementsprechend haben wir uns gedacht, Mensch, aufgrund der vielen Anfragen nehmen wir uns doch nochmal die Zeit und holen einen absoluten Experten mit ins Boot, den ich sehr, sehr schätze, auch schon glücklicherweise länger kenne und freue mich total, dass er hier ist. Ein kleines Intro zu ihm. Er ist Mitglied im Expertenrat des Blockchain-Bundesverbandes. Er gibt regelmäßig seine Meinung zum Thema Krypto und Steuern an große Magazine wie BTC Echo, Handelsblatt, Haufe ab, also auch Fachmagazine. Und er ist Gründer und Geschäftsführer der Pekuna steuer in Berlin. Ich freue mich total, dass du hier bist, Werner Hoffmann. Hallo.
1: Vielen Dank für diese herzliche Einladung, Erik. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Werner, bevor wir reinsteigen, möchte ich noch so ein kleines bisschen Housekeeping betreiben. Es ist ja immer so, wenn man sich über äh, Themen, rechtliche Themen, Steuerthemen oder Anlagethemen unterhält, ja, es ist ja immer wieder wichtig, den Tipp zu geben. Der Werner ist kein Steuerberater und wir machen auch keine Steuerberatung jetzt hier in diesem Kurs. Es sind teilweise allgemeine Fragestellungen, die aus der Community kamen, die beantworten wir gerne, beziehungsweise der Werner gerne, im besten Wissen und Gewissen. Aber am Ende des Tages sind eure individuellen ja, Situationen sehr, sehr, äh, sehr sehr unterschiedlich. Und deswegen raten wir euch immer herzlichst, dass ihr doch einen Steuerberater hinzuzieht, und dann eure Situation dort bewerten lasst. In diesem Sinne steigen wir doch gerne ein. Werner, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du? Ein bisschen wissen wir jetzt schon, aber wie hat es vielleicht auch alles mit Steuern und Krypto bei dir angefangen?
1: Gerne, genau. Ich bin zum Thema Steuern gekommen, weil ich beim Finanzamt ein duales Studium gemacht habe. Das heißt, ich war wirklich als Beamter beim um, ja, in dem Finanzamt, bei mir war es für die Ausbildung und das Studium das Finanzamt Landshut, später war ich dann in München und habe da Steuerrecht gelernt, um im Endeffekt für die Finanzämter Steuererklärungen zu bearbeiten, das ist so diese diese Karrierepfad, habe dann aber recht schnell für mich schon festgestellt, okay, das ist nicht ganz meins, um, ich will doch noch irgendwas anderes machen, habe dann angefangen Informatik zu studieren und bin intern in das Landesamt für Steuern gewechselt und habe dort die Software mitprogrammiert, die jetzt in den Finanzämtern verwendet wird, um Steuererklärungen abzuarbeiten, zu berechnen und Genau, bin quasi über diesen Schritt zur IT und in mein Studium dann eben auch in neue Kreise gekommen und darüber dann auch irgendjemand hat mich da mir angesprochen, meinte so, hey, du interessierst dich doch für Finanzen, für Steuern, was hältst du denn von Bitcoin? Und dann dachte so, okay, Bitcoin, wie was ist das? Erklär mal. <lacht> Fand es dann super spannend, war sofort gehuckt und habe dann auch sehr schnell angefangen, selber kleinere Beträge zu investieren, mich mit dem Thema zu beschäftigen und das war halt alles schon 2014, 2015 oder sowas, auch die steuerliche Seite hat mich dann recht schnell schon interessiert, auch weil ich in 2017 im Bullrun von 2017 dann auch eigene Gewinne hatte, die dann auch versteuern musste, ich wusste, ich muss es machen, aber wie ich es genau mache, wusste ich selber nicht und das war dann für mich so ein Aha-Moment, so, hey, du studierst gerade Informatik, du arbeitest beim Finanzamt und jetzt bekommst du deine eigene Steuererklärung nicht mehr hin. Genau, und über dieses Problem, dass ich dann selber nicht mehr, mehr wusste, wie ich meine eigene Steuererklärung machen muss, was ich da reinschreiben muss, dachte ich mir dann, es kann eigentlich nicht sein. Und dann habe ich eben intensiv angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das war damals noch viel in so Bitcoin-Forum und per E-Mail mit ersten Leuten, die sich damals schon mit dem Thema beschäftigt haben und bin dann da immer mehr eingerutscht und dann kamen halt auch andere Leute auf mich zu, hey, du kennst dich doch da aus, die eben auch wussten, dass ich im Kryptobereich aktiv bin, die selber die gleichen Herausforderungen hatten und dann war für mich irgendwann so die Überlegung, okay, was was kann ich denn anbieten, was kann ich denn machen dafür, für diese Leute, wie kann ich da dabei unterstützen, Steuerberater bin ich nicht, also ich kann keine, darf keine Steuererklärungen machen, hatte auch kein Interesse daran, diese Steuerberaterprüfung noch nachzuholen und genau, dann habe ich eben Pekuna gegründet und was wir machen, ist Gutachten erstellen. Also wir machen Gewinn- und Verlustermittlungen. Das ist eigentlich eine sehr technische Tätigkeit. Wir analysieren Transaktionen, On-Chain, Off-Chain, sammeln die ganzen Daten, Size von Exchanges, Dexes etc., was man da so alles machen kann, mhm. packen die zusammen in einen Report und berechnen eben, was der Gewinnverlust ist und die Zahl kann man dann eben für die Steuererklärung verwenden.
0: Okay. Na, das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde, weil ähm, was ich auf der Seite der Steuerberater nämlich immer wieder festgestellt habe, ist, dass da sehr, sehr viele große Fragezeichen. Sehr lange waren. Ich glaube, das ist inzwischen schon in den letzten zwei, drei Jahren besser geworden. Aber davor war es immer so, naja, Krypto, was ist das? Wie geht das? Wie wird es überhaupt steuerlich behandelt? Das war ja auch lange Zeit nicht wirklich geklärt. Das wurde auch in den letzten Jahren geklärt. Können wir bestimmt nachher nochmal drauf. Aber insofern war da eine Unsicherheit. Und ich glaube, da bist du in einer sehr frühen Zeit dazugekommen. Und... Mal unter uns gesprochen, ich glaube es gibt auch viele, die sich nicht wie du, weil du im Finanzamt gearbeitet hast, schon darüber Gedanken gemacht, wie führe ich denn am Ende meine Steuer auf hoffentlich Gewinne ab, ja, ja.
1: Ähm,
0: sondern die einfach angefangen haben und gestartet sind, so, äh, hatten vielleicht einen Mining Rig zu Hause, haben ein paar Bitcoins gemeint ähm, oder haben angefangen ein bisschen äh, zu traden, ja, und haben da ein paar Gewinne mitgenommen, aber hey, äh, no? wie kriegt das Finanzamt das denn überhaupt mit, so. Und das ist auch eine der Fragen, um da direkt einzusteigen, ähm, die da sehr praktisch ist und die auch sehr oft gefragt wird. Ja, also, ähm, Vielleicht lass uns doch da mal direkt drauf einsteigen. Wie bekommt das Finanzamt denn mit, dass ich irgendwo Bitcoin habe oder irgendwo Gewinne erzielt habe?
1: ja. Das ist tatsächlich sogar eine recht aktuelle Frage, weil sich da gerade sehr viel tut. Also hätten wir jetzt vor einem Jahr gesprochen, wäre meine Antwort da noch ein bisschen anders gewesen. Ähm, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Informationsquellen für die Finanzämter. Das Erste, was es gibt, sind über die Banken. Sprich, die bekommen nicht mit, dass du Bitcoin kaufst, aber irgendwann zahlst du dir den größeren Betrag aus packst den auf dein Bankkonto und dann muss die Bank eine Geldwäschemeldung schreiben, die Geldwäschemeldung geht an die BaFin, die BaFin schickt es weiter ans Finanzamt etc., das dauert ein bisschen, aber irgendwann hat das Finanzamt was auf dem Tisch, wo es heißt, okay, du hast im größeren Umfang Kryptowährungen verkauft und darüber Geld ausgezahlt. Das ist das Erste, das war tatsächlich in der Vergangenheit so der Hauptaspekt, mittlerweile sind wir da um einiges weiter. Das Zweite ist ähm, KYC wer bei irgendeiner Exchange angemeldet ist und dort KYC gemacht hat, also dieses Ausweis hochhalten und kippen und sowas. Hm. Wir kennen es alle, jeder hat es irgendwann gemacht.
0: Ja, aber ist notwendig, genau.
1: Genau, der hat einen KYC-Prozess durchgemacht und mit den neuesten Regulierungen, da gehört die Mika mit dazu, die EU-Regulierungen, von der oecd regulierungen und so weiter, ähm, sind die Plattformen dazu verpflichtet, diese Daten zum einen zu erheben, zu sammeln, aber eben auch weiterzugeben. Das heißt, auch hier weiß man noch nicht, hast du Bitcoin, aber die Finanzämter wissen zumindest, okay, du bist jetzt bei fünf Börsen angemeldet naja, was wirst du da wohl gemacht haben? In der Steuererklärung haben wir seit Jahren noch nie was von dir gehört. Jetzt könnten wir mal nachfragen und da mal so ein Formular ausschicken. Das ist halt ein so ein Anhaltspunkt. Und ganz konkret im letzten Jahr, es gibt auch Massendaten-Auskunftsersuchen. Das heißt, dieses Finanzamt geht her und sagt, ähm, es gibt zum Beispiel Börsen, die in Deutschland registriert sind. Ihr habt hier Massendaten, und zwar deren Kunden, deren Nutzerdaten. Und wir gehen davon aus, dass hier eure Plattform im großen Stil dafür verwendet wurde, ähm, Gewinne zu erzielen, die nicht steuerlich gemeldet wurden. Mhm. Wenn die so einen Verdacht haben und Krypto hat halt mal dieses Image, dass es gerade für Geldwäsche verwendet wird, für Steuerhinterziehung, ähm, dann können die das vor... So einem Verwaltungsgericht durchklagen oder mussten das dieses Jahr auch durchklagen mhm. und da gab es tatsächlich einen größeren Fall, deutsche Börse, die dann, ich glaube, 50.000 Datensätze oder sowas rausgeben mussten mhm. und da geht es auch wirklich darum, Anmeldedaten, KYC-Daten und Trading-Daten. Also da mhm. wurden auch Trading-Volumen, erzielte Gewinne etc. weitergegeben mhm. und die Regulateure hört ja nicht auf. Das ist der Stand, den wir jetzt kennen. Das Ganze entwickelt sich aber weiter und wir wissen nicht, was in den nächsten Jahren passiert. Ja. Und da kommen ja jetzt ein großer Nachteil der Blockchain ins Spiel. Alles, was auf der Blockchain ist, ist da festgeschrieben und sobald deine Adresse einmal mit deinem Namen verknüpft ist, kann das Finanzamt natürlich auch in der Vergangenheit zurückgehen und auch alte Transaktionen finden, auch alte Gewinne nochmal nachermitteln und ja, dann wird es halt im Zweifel teuer.
0: Genau, also ich denke, das Gerücht oder der Mythos, es sei anonym und es bekommt schon keiner mit. Ich glaube, dass wurde auch schon äh, vielfältig diskutiert und besprochen. Das ist nicht der Fall. Es ist pseudonym ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Connection zu deiner persönlichen Identität hergestellt werden kann. So. Und ich glaube, solange man das im Kopf behält und das weiß, äh, sollte man sich auch dessen bewusst sein, wie man äh, mit dem Trading umgeht, wie man mit Gewinnen umgeht. Und äh, wenn man nicht, ja, äh, da reden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber, nicht im Knast landen möchte, ja, dann äh, sollte man das doch vielleicht besser angeben. Ähm, sehr, sehr spannend finde ich, finde ich ein wichtiges Thema. Kommen wir doch vielleicht gerade genau da drauf. Was passiert denn, wenn ich es nicht angebe und nicht versteuere? Aus Pro Unwissenheit Pro oder ich mach's mag's proaktiv nicht. gibt es ja verschiedene Gründe. Ne? Ähm, aber auch Unwissenheit sch schützt ja vor Strafe nicht, habe ich gelernt.
1: Das ist richtig. Ich hoffe, ich habe <lacht> nicht am eigenen Leib gelernt, sondern nur nein, nein, gelernt. Nein, 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 nein.
0: Wurde mir immer so ein um, im Kindesbein mitgegeben.
1: Was passiert, wenn ich es nicht angebe? Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wenn ich es irgendwann selber dann doch mitbekomme, ich hätte hier was machen müssen, ich komme zur Einsicht, ich will es selbst korrigieren, dann habe ich Möglichkeiten, das nochmal mal zu entschärfen, indem ich mich ähm, eine Selbstanzeige mache, die ist dann auch strafbefreiend, das heißt, ich muss dann immer noch die Steuerschulden nachzahlen, aber immerhin alles andere wird abgewendet. Ähm, wenn das nicht der Fall ist und die Finanzämter finden das raus und ermitteln gegen dich da schaut schon um einiges heftiger aus. Da geht es dann wirklich darum, dass klar, die Steuern müssen nachgezahlt werden, Zinsen müssen nachgezahlt werden, ähm, Strafgebühren müssen gezahlt werden, aber es geht auch relativ schnell in Richtung Gefängnisstrafe. Ähm, weil ich glaube ab 50.000 Euro gesamte hinterzogene Steuer, über alle Jahre, ähm, sprechen wir bereits von schwerer Steuerhinterziehung und ab da ist eine Freiheitsstrafe zwingend festzusetzen. Also das wurde nach Uli Hönes stark angezogen, diese ganzen Regelungen und verschärft. Da kommt man heute, also es ist kein Kavaliersdelikt und man kommt auch nicht unbedingt raus, weil man jemanden kennt oder weil man das dann schon irgendwie wieder hinlegt. Also da gibt es tatsächlich Sachen, ähm, wo zwingend Freiheitsstrafen festzusetzen sind. Deswegen, mhm. das ist nicht ohne das ganze Thema. Mhm, mh, okay. Und die Fristen für die Steuerhinterziehung wurden auch nochmal verlängert. Die waren früher bei zehn Jahren. Mittlerweile unter bestimmten Umständen können die bis zu 15 Jahre zurückgehen.
0: Okay, Wahnsinn, weil die zehn Jahre hatte ich auch im Kopf. Aber spannend zu wissen, dass es dann nochmal in der Auslegung des jeweiligen Falles auch nochmal verlängert werden kann. Okay. Genau.
1: Das Steuerstrafrecht wurde relativ stark verschärft über die letzten 10, 20 Jahre, jetzt nicht wegen Krypto, aber wegen ja. verschiedenster Vorfälle genau. und ja. ja.
0: Okay. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was würdest du denn sagen? Du weißt ja, unsere Community besteht zum Teil aus Leuten, die sich vielleicht auch neu mit Krypto auseinandersetzen, viele Dinge einfach noch nicht wissen. Ich glaube, wir haben aber auch einen guten Rumpf an Leuten, die mindestens mal zwei bis fünf Jahre in dem Bereich schon unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz, mir ist immer wichtig, alle mitzunehmen. Was sind denn so die Basics, die man aus deiner Sicht wissen sollte zum Thema Krypto und und Steuern, um das mal zusammenzufassen?
1: Ähm, ich würde mir sagen, das Wichtigste zu verstehen ist die Jahresfrist. Mhm. Ähm, hier geht es darum, dass alles, was zwischen Kauf und Verkauf länger als ein Jahr gehalten wird. Gehalten heißt, du darfst es zwischenzeitlich transferieren, also von Börse auf Cold Wallet, auf anderes Wallet, auf nächste Börse etc. ist kein Problem, aber zwischen Anschaffung und Verkauf, wenn dieser Zeitraum mehr als ein Jahr ist, also 365 Tage plus ein Tag. Mhm. Um, ab dem Zeitpunkt ist es komplett steuerfrei. Das ist der ganz, ganz große Vorteil in Deutschland, mhm. auf den ich jeden empfehle, immer hinzuarbeiten. Also versuch alles, was du immer Anlagehorizont über einem Jahr zu haben, mhm. um da die Gewinne schon mal steuerfrei zu haben. Es gibt eine Freigrenze von 600 Euro. Das heißt, wenn du Gesamtgewinne im Kalenderjahr von unter 600 Euro hast, ist alles steuerfrei. Es ist aber anders als bei so Werbungskosten oder sowas, wo es öfter mal so Pauschalen gibt, die man abziehen darf, eine Grenze. 601 Cent ist alles steuerpflichtig. Das ist immer wichtig zu unterscheiden noch. Mhm. Ähm, auch sehr wichtig zu wissen ist, Krypto zu Krypto ist auch eine Veräußerung. Dieser mhm. Tausch Krypto zu Krypto, den übersehen ganz, ganz viele und oftmals rechnen die Leute dann auch in, ich sage mal, der Ausgangswährung. Also ich, ich kaufe Ease, ich kaufe mit meinem Ethereum dann NFT, ähm, verkaufe dieses NFT wieder, ich muss aber all diese Transaktionen in Euro umrechnen und vielleicht habe ich mit dem NFT-Kauf, Verkauf gar keinen Gewinn in Ease gemacht, aber der Ease-Preis ist zwischendurch geschwankt mhm. und dadurch habe ich natürlich einen Euro Gewinn realisiert okay. und das war so eine Falle, gerade als diese NFT-Themen da so groß waren und hochgingen, die ganz viele übersehen haben. Die haben dann so, ja, gefühlt, ich habe eigentlich gar nicht so viel Gewinn gemacht, aber das war halt alles 2020, 2021, wo der ETH-Preis auch mit nach oben geschossen ist mhm. und wenn die dann in ETH rechnen, dann ist der Gewinn gar nicht so groß. In Euro war er aber erheblich. Ah, genau. okay. Das würde ich auch als so einen, einen großen oder häufigen Fehler sehen. Ja. Um,
0: Gerade das Thema, was um da mal einzuhacken, äh, was, was echt glaube ich viele haben ist, äh, ich habe USDT, habe von Fiat, also von Euro zu USDT äh, getauscht und äh, will dann auf den richtigen Moment warten, um einzusteigen äh, und äh, kaufe dann Bitcoin. Und äh, sagt dann, okay, zwischendrin irgendwann, ah, jetzt ist es mir zu volatil, jetzt gehe ich wieder in USDT, äh, USDT ja, äh, sicher ein bisschen ab. Aber wenn das noch kein ganzes Jahr gehalten wurde, ist das natürlich dementsprechend der Gewinn, der dann bestenfalls gemacht wurde mit Bitcoin, der ist dann natürlich auch steuerrelevant. Ja, und das ist immer so diese, diese kleinen Täusche, äh, Täusche, also der, der Tausch, äh, so rum ist glaube ich korrekt, der Tausch zwischen den Währungen hin und her der ist auf jeden Fall äh, relevant und kann relevant sein. Und ich glaube, das sollte man nicht außer Acht lassen. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr sehr, sehr gut zu wissen, auf jeden Fall. Ja. Dann noch die 600 Euro Beruf, Freibetrag, ähm hatten wir noch gesagt. Ja, das ist, glaube ich, gut zu wissen. Das heißt, auch bis dahin ist erstmal alles das, was ich an Gewinn mache, steuerfrei und dann ab dem ersten Cent darüber wird dann äh, geschaut, ja, wurde es ein Jahr gehalten oder nicht. Ja, und dann ja. wird es dementsprechend versteuert. Okay, genau. Hast du sonst erstmal noch weitere Basics? Ansonsten äh, gucke ich gerne in die, in die Fragen und dann gehen wir, gehen wir da mal, mal rein. Wir haben echt wirklich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Äh, ich habe es sowohl über LinkedIn als auch über unsere Facebook-Gruppe so ein bisschen kuratiert. Und äh, ja, da haben wir uns über über 20 Fragen äh, erreicht. Ähm, ich denke, dass wir ähm, es so machen, dass wir einen äh, diesen ersten Teil hier dementsprechend äh, so abdrehen, dass da alle Basics drinne sind, auch so ein paar Fallstricke mit drinne sind, ja, und dass wir vielleicht einen zweiten Teil da draus machen, den wir dann so ein bisschen auf Advanced-Fragen, also fortgeschrittene Fragen hin, äh, dann nochmal publishen werden. Ich glaube, das ist eine
1: ganz Gerne. gute Idee. Dann lass uns doch direkt in die Fragen reingehen. Ich glaube, da werden sich viele Themen eh dann im Laufe der Zeit okay. klären.
0: Genau, genau. Also, der nächste Schritt ist genau das, was wir zu Anfang besprochen hatten. Ja, wie dokumentiere ich denn am besten Verkäufe und Käufe? Da war in der Gruppe, witzigerweise hatte jemand geschrieben, Blatt Papier oder Excel, was ist besser? Werner, was würdest du sagen? <lacht>
1: Ähm, die Antwort wird überraschend kommen, tatsächlich, das Blatt Papier ist besser, <lacht> weil, das weil du Excel, Excel ja? natürlich abändern kannst jederzeit und das Blatt Papier hat eine bessere Nachweisbarkeit. Ah, genau, in der Praxis wird es aber wohl eher Excel sein, weil die Daten ja irgendwo elektronisch da sind, ja. ähm. Und dann als PDF ans Finanzamt, genau. Ich sage mir, für so, wer jetzt wirklich gerade erst anfängt und so eine Handvoll Transaktionen hat, macht es mit Excel. Es ist das absolut gängigste Tool, um solche Gewinne zu erklären. Also egal, was die Toolanbieter in dem Bereich, zu denen kommen wir bestimmt auch noch ja. sagen. Ich würde sagen, der die allermeisten geben wahrscheinlich eine Excel-Tabelle ab, in der sie Käufe und Verkäufe angeben. Mhm. Und es, es wird aber irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo das Ganze aufwendig wird und dann lohnt sich es auch auf ein Tool zu wechseln, das eben auch ja diese dieses die Fragestellung spezialisiert ist
0: ja okay also also Excel ähm, ist schon möglich äh, jetzt bei den äh, Tool-Anbietern äh, äh, da locken sich wahrscheinlich oder krausen sich die Haare und sagen ach bitte nicht mach das nicht ja das ist auch äh, vielleicht fehleranfällig ähm, was Auf würdest du denn Fall sagen ja. ab einer gewissen Größenordnung ähm, vielleicht zwei fragen einmal was sollte ich dann beachten, wenn ich so eine Excel erstelle? Ja, was sollte da mindestens mal drinne sein? Und ab welcher Anzahl an Transaktionen würdest du sagen, macht es total Sinn, auf einen Toolanbieter zu setzen, weil A, viel zu viel manuellen Aufwand und B, Fehleranfälligkeit und ich habe keine Lust, mich irgendwie durch vielleicht Flüchtigkeitsfehler vom Finanzamt dann rechtfertigen zu müssen. Ja, ähm, ja. Das ist, glaube ich, die unangenehmste Situation, die man haben kann.
1: Ich, ich habe auch mit einer Excel-Tabelle angefangen und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich Gedanken macht, so puh, jetzt bräuchte ich ja eigentlich eine Formel für diese Sorniernis. Und, mhm. und dann, wenn man dann anfängt, Formeln zu basteln, das ist immer ein guter Punkt, wo man sagen sollte, okay, wenn ich so komplexe Berechnungen habe, dass ich jetzt die Sachen zum Beispiel wegen FIFO, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, nicht ja. mehr zuordnen kann oder ich mache äh, DCA-Dollar-Cost-Averaging, habe einfach sehr viele kleine und Kleintransaktionen, dann macht es wahrscheinlich irgendwann schon Sinn, wenn ich ja. sage, ich mache das Ganze sehr strukturiert, ich bin da sehr diszipliniert, ich kaufe immer in gleichen Badges, ich habe eh nur eine Exchange oder sogar eh nur einen Coin, den ich handel. Mhm. Klar, da kann das durchaus auch mit Excel relativ lange Zeit gut gehen und gibt mhm. ja auch viele Leute, die nur kaufen, die sagen, sie verkaufen gar nichts. Auch da ja. ist eine Excel-Tabelle absolut ausreichend. Du hast deine Anschaffungskosten und Zeitpunkte dokumentiert und das ist für dich dann ausreichend, weil du ja noch gar keine Gewinne berechnen musst. Mhm. Genau. Mhm. Was sollte die Tabelle unbedingt enthalten? Ähm, Datum, was wurde gekauft, wie viel, zu welchem Eurowert oder wenn es dann ein Tausch ist, was gegen was wurde getauscht, wo wurde es gehandelt, also welche Börse mhm. und am besten auch noch einen kurzen Kommentar dazu, welcher Zusammenhang, keine Ahnung, Geld aus Sparkassenkonto auf Kraken geschoben und damit das und das gekauft, dass man sich einfach so, für, so Gedankenstützen für ja. sich selber auch ein paar mit dabei hat.
0: Ja, und... Ähm Genau, einerseits das, dass man dort abgesichert ist ähm, und da immer noch nachvollziehbar, ne? Thema Nachvollziehbarkeit genau, für das Finanzamt, weil das ich sag mal, wenn grössisch. du eine Transaktion über vielleicht 200 Euro machst, die ein Jahr her ist, äh, vielleicht ist da nicht mehr ganz so klar, äh, wo, woher das äh, kommt und würdest du auch empfehlen, Screenshots von der Transaktion zu machen, die irgendwie mit beizupacken oder in den Ordner extra zu packen?
1: Von jeder einzelnen Transaktion jetzt nicht. Okay. Ähm, das, glaube ich, ist dann doch ein bisschen zu viel, gerade weil die meisten, die aller allermeisten seriösen ähm, Börsen ja auch irgendwie so Exporte zur Verfügung stellen, wo das Ganze dann auch wieder nachvollziehbar ist. Und alles, was On-Chain ist, ist ja eh über Adressen nachvollziehbar. Also wer der On-Chain-Transaktion macht, sollte sich vielleicht auch den Transaction-Hash gleich mit dazu packen, genau. um auch da sofort wieder auf die Transaktion zugreifen zu können und den Zweifel nachweisen zu können.
0: Ja, sehr gut. Also genau das ist ein guter Hinweis. Viele Börsen bieten genau das an, dass man ähm, einen Export seiner Transaktion ziehen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, vor einiger Zeit, vor einigen Jahren war das jetzt noch nicht so smooth, wie das jetzt inzwischen bei vielen Börsen ist, deswegen kenne ich das noch von dem einen oder anderen, der dann mit Screenshots und probiert hat, dann da sich was zusammenzubasteln, aber sehr, sehr guter Punkt, dass das passt. Okay, das soweit verstanden, zu Tools würde ich sagen, kommen wir gleich noch. Thema Freigrenzen haben wir schon besprochen. Gibt es da noch irgendwas, was man beachten sollte zum Thema Freigrenzen? Gibt es irgendwelche? Ich zum Beispiel bin verheiratet, ja, äh, habe ein Kind, <lacht> habe ich dadurch Vorteile, ja? Äh, also gibt es irgendwie in der Art und Weise irgendwelche mhm. Themen, die man, die man beachten darf?
1: Genau. Ähm ich glaube, wir brauchen noch eine größere Einordnung, wo wir uns im Kryptobereich, in allen, in welchen Rechtsgebieten wir uns so bewegen, weil die jeweils unterschiedlich sind. Also, was wir bisher alles hatten, war alles so das Trading. Das ist privates Veräußerungsgeschäft. Mhm. Das würde ich jetzt mal als Topf Nummer 1 bezeichnen. Da waren es die 600 Euro, die wir eben schon hatten. Ähm, da müsste, Ich glaube, die sind pro Person. Wenn du verheiratet bist, müssten die doppelt so groß sein, aber da müsste ich jetzt nachschauen. Ja. Wie, wie die genau ist. Ähm, das zweite ist, es gibt auch noch sonstige Einkünfte aus Leistungen. Da gehören dann zum Beispiel die ganzen Sachen dazu, wie, wie Staking-Einnahmen, Liquidity-Pools. Ich glaube, da kommen wir bestimmt auch noch ja. drauf auf solche... Einnahme generierenden Sachen, auch genau. da gibt es einen Freibetrag, den müsste ich jetzt aber auch nachschauen, weil meine Kunden da meistens mhm. weit drüber sind, deswegen diese Freigrenzen gar nicht so relevant sind für mich. Mhm. Und der dritte Bereich ist Kapitalerträge. Es gibt auch manche Sachverhalte, die unter die Kapitalerträge fallen und da gibt es ja diesen Sparerpauschbetrag von ich glaube 800 irgendwas, Sind das auch pro Person.
0: 801 war das glaube ich, ja genau. Mhm. So. Okay. okay, spannend. Ähm, werden wir trotzdem nochmal nachreichen. Äh, die genauen Zahlen, Daten, Fakten ähm, entweder direkt in den Show Notes oder in den Kommentaren. Ihr kriegt es auf jeden Fall als drauf. Genau. genau, perfekt. <lacht> ähm, dann kommen wir dazu, wie das letzten Endes dann mit dem Steuersatz ist, der da angewendet wird. Ja, Also sagen wir, ich verkaufe innerhalb des, des Jahres, warum auch immer, ja, weil ich vielleicht mhm. einfach einen guten äh, Moment mitgenommen habe und will dann die Gewinne einfach mal absichern. Auch das macht ja durchaus mal Sinn. Ähm, mhm. Wie ist dann der Fall? Wie wird das versteuert? Viele, habe ich gehört, sind auf dem Dampfer, naja, das ist ja wie Aktien vielleicht und äh, Abgeltungssteuer 25%, das war's. Ist das so?
1: Leider nein.
0: Schön
1: wär's. <lacht> das? ist, ähm, Wir sind im Bereich privates Veräußerungsgeschäft und damit ist es der persönliche Steuersatz. Mhm. Sprich, es gibt keinen festen Steuersatz für diese Art von Einkünften, sondern der hängt von euren Gesamteinkünften ab. Mhm. Und der wiederum wird sich wahrscheinlich in erster Linie daraus zusammensetzen, also was habt ihr sonst so für Einkünfte. Also wenn ihr mhm. Angestellter seid, 40.000 Euro im Jahr verdient, dann, ich schätze mir, es ist 25 Prozent, dürfte dann der Steuersatz sein. Dann kommt es eben da oben drauf und durch die Kryptosachen verschiebt sich dann vielleicht sogar der Steuersatz auf 26, 27, mhm. weil sich eben dieser Gesamtbetrag der Einkünfte erhöht, nachdem sich der persönliche Steuersatz berechnet. Mhm.
0: Okay, also es ist nicht 25 Prozent wie bei Aktien, sondern es wird mit dem persönlichen individuellen Steuersatz mhm. dann dementsprechend berechnet
1: der eben bis zu 45 Prozent auch sein kann.
0: Genau, richtig. Aber das ist ja was, was auch nicht direkt passiert. Ja, Das ja. heißt, bloß weil ich jetzt äh, den Gewinn realisiert habe, kommt nicht sofort das Finanzamt und sagt, bitte überweisen, sondern das wird dann im Zuge der jährlichen äh, Steuererklärung gemacht und das kann man dann dementsprechend mit dort angeben und dann wird es halt gegengerechnet mit sämtlichen anderen Themen, die man so hat. Deswegen auch ganz also. wichtig, Schaut euch das mit eurem Steuerberater individuell an. Das kann viele Falschstricke haben und äh, dementsprechend solltet ihr das individuell mit eurem Steuerberater klären. Servicehinweis an der oh. Stelle.
1: <lacht> okay. An der Jetzt? Stelle ist es ja? zum einen natürlich ein Vorteil, dass man sich nicht sofort darum kümmern muss. Andererseits ist es auch eine Gefahr. Man realisiert okay. Gewinne in guten Jahren, ja. ähm, packt aber nichts zur Seite. Das Finanzamt kommt trotzdem. Ich habe Kunden, bei denen sind die Forderungen vom Finanzamt genauso hoch wird das Portfolio jetzt man macht gute Gewinne, das Portfolio, mhm. das gab ja viele Tokens, die jetzt irgendwie 80, 90 Prozent abgestürzt sind, es ist noch mhm. 20 Prozent vom Portfolio da und jetzt kommt plötzlich das Finanzamt und was auch noch oben drauf kommt, was man gar nicht so im Kopf hat, ist angenommen, du hast jetzt für 2021 super super getradet, super Gewinne gemacht, musst aber jetzt 100.000 Euro ans Finanzamt nachzahlen. Mhm. Dann wollen die das auch für 2022 und 2023 sofort haben, weil das Finanzamt ah immer okay. davon ausgeht, du hast ja Einkünfte gemacht, die sind in den nächsten Jahren bestimmt genauso. Und deswegen setzen wir dir Vorauszahlungen fest. Ja, und jetzt ja, sind ja. wir jetzt in 2024 und du bekommst plötzlich eine Rechnung über 300.000 Euro, weil du in 2021 mal 100.000 Euro Steuern noch nicht gezahlt hast. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich heftig. Also, das kann dich in den Ruin treiben. Das kann man ja. dann schon wieder hinbekommen und man kann das erklären und über eine Schätzung und eben dann die entsprechenden Steuererklärungen für die Jahre abgeben. Das ist nicht weg, das Geld, aber mhm. trotzdem, was den Cashflow angeht genau. und was so diesen, diesen ersten Schockmoment angeht, da.
0: Genau, das kann einem schon das Genick brechen, ne? Wenn die Liquidität dann nicht da ja. ist, gerade auch wenn es diese Summen dann annimmt, aber nichtsdestotrotz, auch wenn es nur äh, 1000 Euro sind, kann das auch schon wehtun und man das vielleicht schon für den nächsten Urlaub verplant hat. Von daher, Immer da ein Stück weit mit dran denken, von den Gewinnen ein Stück weit äh, was beiseite legen, das ist genauso, äh, solltet ihr selbstständig sein, kennt ihr das schon, solltet ihr das nicht sein, immer ein Stück von dem, was ihr verdient, fürs Finanzamt und den Staat auf Seite legen, ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Okay, das soweit verstanden. Dann das Thema, ich habe schon lange investiert und habe mir damals einfach, weil ich nicht im Finanzamt gearbeitet habe, wie der Werner, noch keine Gedanken gemacht, wie dokumentiere ich das, wie halte ich das denn fest, wenn irgendwann mal das Finanzamt auf mich zukommt. Wie löst man solche Situationen? Weil das ist auch so ein bisschen tricky, da möchte ich nicht in der Haut derjenigen stecken, da würde ich schon so ein bisschen anfangen zu schwitzen.
1: Ja, da gibt es relativ viele, weil es damals einfach, es war nicht das große Thema. Ganz im Gegenteil. Ja. Viele gingen ja sogar davon aus, das ist ja kein... Ähm denn nichts ist, was das deutsche Finanzamt angeht. Das ist ja virtuell. Mhm. Warum sollte das der deutschen Steuer unterliegen? Und ich muss sagen, ich kann diese Gedanken auch durchaus verstehen. Mhm. Und das wurde tatsächlich auch erst letztes Jahr wirklich geklärt vor dem höchsten deutschen Gericht, dass es so ist. Also selbst Steuerberater sagen, das ist eine Meinung, die man durchaus vertreten kann, dass Bitcoin und andere virtuelle Währungen nicht dem deutschen Steuerrecht unterliegen. Und damit... Ähm, alles, was wir hier gerade so besprochen haben, gar nicht anwendbar ist. Mhm. Deswegen sehr valide Meinung, war damals auch nicht unüblich zu sagen, dann ging es meistens um keine großen oder so großen Summen, mhm. die sich dann aber im Nachhinein einfach viel, viel mehr entwickelt haben. Und trotzdem... Ja, will man irgendwann mal Klarschiff machen und sagen, okay, ich muss dann mal die Vorjahre aufräumen. Das ist was, was auch bei uns bei Pecuna relativ regelmäßig vorkommt. Okay. Und da geht es dann darum, eben möglichst genau das Ganze noch mehr nachvollziehbar zu machen. Viele Daten gibt es nicht mehr, viele Exchanges gibt es nicht mehr. Okay. Aber da muss man halt dann aus, aus E-Mail-Bestätigungen, aus Transaktionen von anderen Börsen, wenn man sieht, man hat jetzt auf der Börse, die es noch gibt, einen Eingang, da muss wohl irgendwo einen Ausgang geben, da muss da irgendwas Irgendwo kommen die her, ja, ja. her ähm, und so dann die die Lücken zu flicken. Und das so, so weit wie möglich irgendwie nachvollziehbar zu machen. Aber ja, ist eine durchaus eine Herausforderung. Und wenn man und, Glück ja. hat, dann haben wir eben unter diesen 600 Euro, dann ist tatsächlich gar nichts zu tun. Dann ist es trotzdem wichtig, diese Dokumentation mal zu haben. Wenn wir darüber hinausgehen oder gerade wenn wir weiter darüber hinausgehen, dann ist durchaus die Sache mit ähm, strafbefreiender Selbstanzeige, was ich vorhin schon kurz gesagt habe, mhm. und wie man dann damit umgeht. Aber das ist auch wirklich ein sehr sensibles Thema, dass ich nur mit einem Steuern ja, Strafrechtsanwalt empfehlen würde, anzugehen. Also ja. gerade wenn es da um höhere Summen geht, das kann halt wirklich, wir haben ja vorhin gesagt, Gefängnisstrafe. Ja. Und ja, damit will man ja nicht... Spaßen.
0: Ja, aber tatsächlich kommt das immer mal wieder vor, dass diese Fragen auftauchen, gerade dann von den Leuten, die ja. auch schon sehr, sehr lange dabei sind und vielleicht auch nicht so den wirtschaftlichen äh, Superüberblick haben, ja, und dann einfach da so ja. in diese Situation hereingewachsen sind. Es gab, glaube ich, genügend Leute und eher so äh, diejenigen, die dann mal äh, eine Mining Rig im Keller hatten, ja, so der Klassiker und haben dann angefangen, dann hattest du auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, 100, 100 Bitcoins und wenn du die glücklicherweise vielleicht auch jetzt noch hast, ja, dann hast du natürlich ein Rassismus. Einen, ja, Wertanstieg einfach gehabt und dann kommt irgendwann mal das Thema, ach guck mal, davon kann ich mir ja was kaufen und dann verkonsumiert man das einfach so, ja. ja.
1: Ähm,
0: das sind dann auch so Themen, äh, klar, wenn das über eine gewisse Haltefrist hinausgeht, dann ist es wäre es ja eh steuerfrei. Wie ist denn das überhaupt? Wenn ich noch nichts verkauft habe, ja muss ich es dann überhaupt angeben? Das war auch eines der Themen, die so aufgekommen sind.
1: Mhm. Wenn du mich fragst, Nein. Mhm. <lacht> Wäre jetzt Aber gewesen, es tatsächlich. Gibt, es ja. gibt tatsächlich einen Entwurf vom ähm, BMF, Bundesministerium für hm. Finanzen, wo es darum geht, über die Nachweispflichten und das Reporting von Kryptowährungen. Es also, ist okay. wie gesagt ein Entwurfsstadium, die haben das war irgendwie Anfang letzten Jahres oder sogar schon Ende vorletzten Jahres, also schon einige Zeit her, mhm. mal so einen Entwurf für dieses Schreiben an einige Experten herausgegeben, unter anderem auch wir, die dann dazu Stellung nehmen konnten und da stand tatsächlich drin, sehr weitreichend, also es gibt da verschiedene Mitwirkungspflichten, wie die definiert sind, was du da alles machen musst etc. Mhm. und das BMF stuft da Krypto als quasi mit der höchsten Mitwirkungspflicht ein, du musst maximal viel Dabei unterstützen die Finanzämter, weil sie eben von sich aus auf einer pseudonymen Blockchain nicht ermitteln können. Ja. Und da stand auch drin, alle Bestände zum 31.12., du musstest alle Wallets angeben, du musst es angeben, wie du die verwahrst, du musst es alle Exchanges angeben und so weiter und Exchanges eben auch mit Beständen in Kryptowert, in Eurowert und so weiter. Also die wollten da sehr, sehr umfängliche Informationen von äh, den, den Steuerbürgern haben. Und meiner Meinung nach ähm, gibt es die rechtliche Grundlage dafür nicht. Das mhm. ist meiner Meinung nach doch zu weit gegriffen. Empfehlen auf Individualbasis tue ich es aber trotzdem, weil einfach, ja. wenn das Finanzamt was hat, man spart sich Ärger, die bekommen irgendwann irgendwo was mit, da bekommen ja. von der Bank was, von irgend so einem, weil man sich eben bei irgendeiner Exchange angemeldet hat, die schauen in die Akte rein, finden nichts zu Krypto, gehen davon aus, du bist Steuerhinterzieher, eröffnen ein Ermittlungsverfahren und du bist jetzt in der Situation, du musst dich jetzt verteidigen, jetzt musst du nachweisen, du hast nichts gemacht. Da habe ja. ich lieber, dass die einen Zettel von mir drin liegen haben, wo drauf steht, Mache ich, ich habe Bestände, ich weiß das und das und es wurde nichts verkauft oder es wurde nur außerhalb der Jahresfrist verkauft. Und dann ist es für die abgehabt. Ist mir viel lieber, als dass ähm, ich das erstmal geheim halte und im ja. Nachhinein mich dann aber verteidigen muss. Ja, genau. Aber trotzdem also ich glaube, glaube ich, es gibt von Finanzamtsseite keinen Rechtsanspruch drauf, von allen Leuten diese Informationen zu zu bekommen. Also, die haben auch keinen Rechtsanspruch drauf, Bankkontobestände zu erfahren, und es sind ja private Wirtschaftsgüter. Die dürfen auch nicht wissen, was ich sonst so in meinem Haushalt alles rumstehen habe.
0: Ja, total, total nachvollziehbar. Also, ich finde auch, dass es besser ist, es proaktiv mit anzugeben, weil am Ende des Tages ähm, kannst du dann sagen: Leute, ich habe es ja schon frühzeitig mit angegeben. Ne, also man hat eine ganz andere Position, die man dann einnimmt und genau. ist nicht so in dieser Rechtfertigungsposition und muss sich genau. dann wieder erklären. Also von daher ähm, sehe, ich, sehe ich genauso. Eine Frage, die vielleicht schon ein bisschen weiter geht, ähm, aber ich nehme sie hier schon mal mit auf. Äh, wann sind denn Coins aus Staking überhaupt steuerfrei? Hier wurde äh, wohl gesagt, es kursiert ja auch sehr viel Halbwissen im Netz. Viele, die sich auch hier auf YouTube-Videos von anderen Kanälen dergleichen beziehen, ja, wo vielleicht jetzt nicht direkt ein Steuerexperte dabei war, sondern was man sich so zusammengelesen hat oder dergleichen. Das kommt mir echt immer sehr, sehr oft unter die, die Augen. Und jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um damit mal aufzuräumen. Hier wurde gesagt, zehn Jahre angeblich. Was ja. ist da dran?
1: Genau. Ähm, das hätte sogar ein Video von mir sein können. Also diese zehn Jahre, die sind nicht falsch, die sind auch nicht an den Hahn herbeigezogen. Mhm. Es ist nur einfach veraltet. Es gibt okay. diese Zehn Jahresfrist oder es gibt eine Regelung im Gesetz, dass sich die Einjahresfrist auf zehn Jahre verlängert unter bestimmten Umständen. Mhm. Und da gibt es auch ein paar Urteile und diese Einordnung, sind es zehn Jahre oder nicht, die war einfach bis. Äh, bis Mai letzten Jahres offen oder ungeklärt und deswegen musste man im Zweifel jetzt erstmal von der schlechteren Auslegung ausgehen. Das war ja. auch der Grund, warum ich persönlich kein Staking gemacht habe, mhm. weil ich gesagt habe, ich will keine zehn Jahre Haltefrist, da verzichte ich lieber auf ein bisschen Staking. Mhm. Ähm, mittlerweile gab es aber dieses BMF-Schreiben, das kam im Mai letzten Jahres heraus und da wurde ganz klar gesagt, auch Staking oder es gilt die einjährige Haltefrist und das impliziert quasi auch Staking oder Liquidity Mining oder andere Yield Generating Tokens und Vorgänge führen nicht zu der Verlängerung auf diese zehn Jahre.
0: Mhm. Okay. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut zu wissen. Ja, es ist auch immer so, von wann ist der Content, den man sich anhört? Genau. Ja, Das ist, glaube ich, immer aktuell und gerade im Steuerbereich, im Steuerrecht ändert sich sehr, sehr viel und da sollte man immer am am Laufenden bleiben.
1: Es ist einfach noch auch ein sehr junges Feld, muss man ganz deutlich ja, sagen, und es ist ja, gerade alles erst im Entstehen. Also diese ganze Einordnung, die wird viel von von Experten, zum Teil auch mir gemacht, ja. ähm, viel von Steuerberatern gemacht, die einfach Artikel dazu schreiben, wo sich in der krypto Steuerexperten szene sich ausgetauscht wird, mhm. wo man darüber diskutiert, aber bis dann wirklich eine offizielle Stellungnahme kommt, auf die man sich auch verlassen oder im Zweifel beziehen kann, die mehr als nur Argumente sind, sondern wirklich rechtlich bindendes, dauert es eben oft Jahre. Also wie gesagt, wir haben jetzt letztes Jahr im Februar haben wir geklärt, dass Bitcoin dem deutschen Steuerrecht unterliegt und eigentlich erst auch mal nur für Bitcoin, Ethereum, Monero und Ripple, glaube ich, vier waren es, soweit mhm. ich weiß. Und deswegen auch hier, da gibt es noch genügend andere Auffassungen oder andere Sachen, die auch erst noch wahrscheinlich vor Gerichten geklärt werden müssen oder mit weiteren Stellungnahmen von Finanzministerien geklärt werden müssen. Deswegen es ist es ein sehr, sehr dynamisches Feld und ich bin auch sehr froh, dass ich da so früh dabei bin, um das aktiv mitzugestalten mhm. und so früh schon mitzubekommen, was da alles so passiert.
0: Ja, definitiv. Das ist total wertvoll. Deswegen freuen wir uns auch umso mehr, dass du heute dabei bist und du da wirklich auch sehr, sehr aktiv an diesen Prozessen mitgestaltest, aber auch aus der Brille der Endnutzer denkst, weil du selbst auch quasi Investor bist in dem Bereich ja. und auch schon lange dabei bist. Von daher ist es, glaube ich, A, auch gut von der Politik, dass sie sich diese Leute mit ins Boot holen, ja, und nicht nur von Steuerberatern, sagen wir mal, aus der alten Riege mit einem alten Blick da drauf blicken lassen. Von daher finde ich das ganz, ganz wunderbar. Ich würde sagen, lass uns mit Blick auf die Zeit noch zwei Einsteigerfragen machen und äh, dann zumindest mal diesen, diesen Einsteiger-Teil äh, äh, abschließen, obwohl ich glaube, da auch schon für einige, die schon länger dabei sind, ganz spannende Themen mit dabei waren. Ähm, ich habe hier noch eine Frage, wie berechne ich den Gewinn, wenn ich denselben Coin öfters zu unterschiedlichen Kursen gekauft habe und dann irgendwann wieder Teile verkauft habe?
1: Ja, ähm, da kommen wir zur Verbrauchsreihenfolge. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, FIFO First in, First out. Also wir haben ein Wallet, eine Exchange und du kaufst mehrmals, sei es über Dollar-Cost-Averaging oder einfach... Sei es ein Sparplan oder einfach so. Immer wieder Beträge rein. Der Kurs ändert sich natürlich. Du kaufst mal teurer, mal günstiger ein. Und jetzt ist es so, wie berechnet sich der Gewinn, wenn du verkaufst? die Bitcoin oder anderen Coins, die da auf diesem Wallet oder auf dieser Exchange liegen, die sind erstmal alle gleich. Das ist eine Summe. Du kannst nicht sagen, ich verkaufe jetzt genau den, den ich am so und so viel gekauft habe. Es ist ja nicht diese dieses Münzenbild, das man immer wieder in äh, verschiedenen äh, Animationen sieht, ja. sondern es ist ja ein abstraktes virtuelles Wirtschaftsgut. Genau. Deswegen brauchen wir eine Verbrauchsreihenfolge. Ich kann einfach keine Einzelzuordnung machen. Mhm. Und für die Verbrauchsreihenfolge sieht das deutsche Einkommensteuergesetz für Privatpersonen nur First-In, First-Out vor. Mhm. Sprich, was ich zuerst gekauft habe, wird zuerst verkauft. Mhm. Das heißt, ich kann, wenn ich 10 mal 0,1 Bitcoin gekauft habe, einfach die und jetzt verkaufe ich 0,5, dann zähle ich die Ältesten zusammen, bis ich auf 0,5 gekommen bin. Mhm. Und genau so gehe ich davor. Jetzt es noch einen kleinen Kniff bei der Sache. Das Ganze wird nach Depots unterschieden. Also angenommen, ich hätte einen, einen Kraken und einen Binance Account und ich hätte auf beiden Accounts Bitcoin liegen und ich verkaufe jetzt auf Kraken, dann weiß ich ja, die Binance Bitcoins, die habe ich ja nicht angefasst, die kann ich mhm. ja nicht verkaufen. Die sind ja wirklich, das sind jetzt wirklich andere Bitcoins, die auf Binance liegen. Mhm. Dann cool. nehme ich auch nur die Verbrauchsreihenfolge von Kraken, da wo ich auch tatsächlich verkauft habe und suche mir von da den ältesten Coin raus. Mhm. Und das wiederum macht es jetzt super aufwendig zum Berechnen, wenn ich Coins zwischen Exchanges verschiebe, weil die Coins Nehmen nach FIFO, also wenn ich verschiebe, verschiebe ich auch den Ältesten zuerst und der nimmt seine Anschaffungskosten und den Anschaffungszeitpunkt mit und ich muss natürlich auch beim Verschieben nicht die gleichen Summen verschieben, wie ich kaufe und da wird es dann richtig tricky ja. und wenn ja. man da ist, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, irgendwann sich ein Tool anzuschaffen, das dann das Ganze trackt, weil die Tools die es auf dem Markt so gibt, die können das eben alle automatisch. Da muss man sich darüber keine Gedanken machen.
0: Okay, ja genau. Also spätestens dann wird es, glaube ich, komplex, wenn man auf äh, mehreren äh, Exchanges äh, äh, Coins äh, hat und die äh, zu ja. verschiedenen äh, Zeitpunkten gekauft hat und dann wieder verkaufen will und das irgendwie so steuerlich äh, haben möchte, dass es irgendwie steuerlich äh, ja, einfach neutral dann ist, äh, dann wird es, glaube ich, ziemlich komplex. Äh, okay. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Sehr spannend, habe ich auch was bei einer Einsteigerfrage gelernt. <lacht> <lacht> genau, eine weitere Frage wäre oder die letzte Frage, um diesen Blog abzuschließen für die Beginner bzw. Einsteiger. Kann ich meinen Gewinn aus Krypto einfach in einen Stablecoin, zum Beispiel USDT, tauschen und ein Jahr halten und dann den Stablecoin steuerfrei verkaufen?
1: Genau. Wir haben jetzt immer gesagt, das ist ganz wichtig, ein Jahr halten. Bei den Stablecoins ist das ein bisschen anders, weil warum halten wir denn ein Jahr? Weil wir die Gewinne nicht versteuern wollen. Die Gewinne werden immer in Euro ausgerechnet. Der Stablecoin ist ja. Im Optimalfall Stable, gilt mhm. nicht ja. für alle, aber mal angenommen, es ist ein echter Stablecoin, ja. dann verändert sich ja der Wert hier nicht. Das heißt, du hast keine Gewinne. Ob du ein Stablecoin kaufst, verkaufst, das ist wie so Euro, Dollar, da sind schon mal ein paar Prozent Unterschied. Aber du wirst hier nicht die großen Gewinne machen mit Stablecoins. Üblicherweise, wenn du auf Fiat-Schwankungen setzt, dann macht man das ja nicht mit Stablecoins, sondern mit anderen der Finanzinstrumenten, deswegen hier, denn die Jahresfrist ist immer wichtig für die Sachen, die Volatilität haben, Bitcoin, mhm. Ethereum etc., Solana, also alles was hoch und runter geht, mhm. wo du die Kursgewinne sammeln willst den, und den Coin ein Jahr halten, dann in Stablecoin packen, absolut okay, daran denken, dass Verkauf von Coin in Stablecoin auch bereits ein Tausch ist, auch bereits steuerpflichtig ist, mhm. wie lange du den Stablecoin hältst, ist eigentlich relativ egal. Okay. Genau.
0: Okay, verstanden. Ja, danke dafür erstmal, für den ersten Teil. Aber du hast mir noch gesagt, du hast einen kleinen Trick noch zum Abschluss für unsere Zuhörer. einen, Zuhörerinnen.
1: So einen, so einen Steuertrick, genau. Sehr gut. Die meisten Steuertricks bedeutet ja nur, Steuerregeln gut zu verstehen. Und genau das machen wir jetzt nochmal kurz für einen so einen Spezialfall. Wir haben jetzt ganz oft gesagt, immer versuchen ein Jahr zu halten, dann ist es steuerfrei, so kannst du steuerlich das Ganze optimieren. Es gibt aber auch das Ganze umzudrehen. Wenn es, oder es läuft ja nicht jedes Jahr super gut und wenn es auch mal schlechter läuft, dann ist es auch wichtig zu schauen, was innerhalb der Jahresfrist neu ist, weil damit kann ich Verluste realisieren. Mhm. Verluste sind ganz wichtig innerhalb der Jahresfrist zu realisieren und hier eben nicht über die Jahresfrist zu warten, weil dann sind meine Verluste auch steuerfrei, sprich ich kann sie nicht mehr von anderen Gewinnen abziehen. Und jetzt kommen wir zum zu noch mehr Trick, der Trick im Trick. Wenn du auf einer Exchange auf einem Wallet verschiedene Käufe hast und die Ältesten sind bereits außerhalb der Jahresfrist und du möchtest jetzt aber trotzdem, weil der gesamte Coin im Verlust ist, welche verkaufen, dann verkauf nicht alles, was auf diesem Wallet ist, sondern schieb die alten Sachen, von denen du die ausgerechnet hast, die sind schon über der Jahresfrist, mhm. auf ein neues Wallet und verkauft dann von diesem Wallet. Weil genau. dann kannst du wirklich die verkaufen, die auch in der Verlustzone sind. Da bringt dir das Realisieren der Verluste was. Mhm. Und damit kann man dann eben auch Gewinne in der Zukunft wieder reduzieren. Und so kann man insgesamt Steuern sparen. Genau. Mhm. Okay. Kein Geheimnis, nicht verboten, man muss es nur verstehen. Das ist ein bisschen tricky.
0: Genau, weil ich glaube auch, genau das macht Sinn. Das hatte ich auch noch im Kopf als eine der Fragen. Ich glaube, ich hätte es sogar im Part 2 gefragt. Wie ist es denn, Steuer, also Verluste einfach mal zu realisieren, anzurechnen, wieder neu zu investieren und vielleicht dadurch dann dementsprechend insgesamt in der Gesamtbetrachtung eine bessere Ausgangsposition zu haben, als wenn man es einfach durchhält und nicht realisieren kann und sich vielleicht das, der Kurs nicht wieder in die Richtung entwickelt die man haben möchte, ja, so, also das ist, glaube ich, auch was, wo man aktiv so ein Stück weit ähm, gegenarbeiten kann, beziehungsweise für sich arbeiten kann und für seine Gewinne oder beziehungsweise steuerliche Optimierung, wenn du es so nennen möchtest, genau, perfekt, dann für den Moment erstmal vielen, ja. vielen Dank, Werner, ähm, hat mich okay. sehr gefreut und bleibt jetzt noch dran, denn es gibt noch ein ganz kleines Goodie von meiner Seite. Genau, vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast und ich hoffe, der Podcast hat dir Spaß gemacht und du konntest einige erste Learnings daraus mitnehmen. Wie schon angekündigt, möchte ich dir hiermit ein kleines Goodie mit auf den Weg geben. Wie schon gesagt, wir haben unseren ersten Kurs Kryptosteuern einfach erklärt gelauncht und möchten dir hier ein sehr, sehr großes Dankeschön geben. Mit dem Code Community mit großem C geschrieben erhältst du 100 Euro Rabatt auf unseren Code bis zum 31.01.2024. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Gib uns gerne 5 Sterne, wenn es so ist und wir freuen uns. Vielen Dank.
1: Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com Crypto mit C